0: Section 66 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 66. L'Assemblée à la mairie du 10e arrondissement. Entre cinq et six heures du matin, les troupes s'étaient mises en mouvement pour prendre leur position et appuyer les arrestations qui s'opéraient au même moment. Une des plus importantes était celle du général Changarnier, qui habitait rue Faubourg-Saint-Honoré. Au bruit que fit dans l'appartement l'invasion des agents de police, le général saisit d'abord ses pistolets, mais il comprit la situation et redevint calme. « Le président était sûr de sa réélection, dit-il. C'est se donner inutilement la peine d'un coup d'État, quand l'étranger lui fera la guerre, il sera content de me mettre à la tête d'une armée. Monsieur Thiers parut aussi disposé à résister et représenta vainement au commissaire qu'il violait la Constitution. Le général Cavaignac, qui demeurait rue du Helder, ne perdit rien de sa dignité. Le général Lamoricière fut moins patient, en voulait lui faire promettre de ne pas essayer de fuir. Je ne promets rien, dit-il. Faites de moi ce que vous voudrez. Le général Bedeau voulut qu'on employât la force. On arrêta également à leur domicile Roger-du-Nord, Lagrange, Chola, Greppo, et ces députés d'opinions si différentes se trouvèrent bientôt réunis dans la prison Mazas. C'était le colonel Espinasse qui avait été chargé d'empêcher l'Assemblée de se réunir. Le palais était gardé par un bataillon de son régiment sous les ordres du commandant Meunier, et le bataillon avait été désigné par les casteurs. Il fallait relever le bataillon et lui substituer des troupes sur les officiers desquels on put compter. À cinq heures et demie, le colonel Espinasse partit à la tête de quatre compagnies de son régiment et accompagné des sapeurs. On fit halte à quelques distances du palais Bourbon, et le colonel, montrant à ses sapeurs une petite porte qui donnait sur la rue de l'université, leur dit de le suivre sitôt qu'on lui aurait ouvert. Il était six heures. Le colonel frappa, on ouvrit. Il entra, les sapeurs arrivèrent, puis les grenadiers. Le chef de bataillon Meunier se présente, espinas lui dit je viens prendre le commandement du palais le chef de bataillon proteste au nom de la consigne qu'il tient de l'assemblée me reconnaissez-vous pour votre colonel répond espinas obéissez le commandant donna aussitôt sa démission et Espinasse renvoya le bataillon à l'école militaire presque au même moment entraient les commissaires chargés d'arrêter les casteurs le général Leflot et monsieur Baz. les députés lorsqu'ils arrivèrent trouvèrent le palais fortement gardé le président Dupin, homme flexible, ne chercha nullement à lutter contre la force armée, mais un grand nombre de représentants, moins prompts à accepter le fait accompli, cherchèrent un autre local. Ils se réunirent dans la mairie du 10 arrondissement, ancienne division, située rue de Grenelle-Saint-Germain, et démolie depuis pour l'ouverture de la prolongation de la rue des Saints-Pères. Là, ils constituèrent une véritable assemblée. Le bureau était composé de messieurs Benoît Dazi, Vité, vice-président, chapeau moulin grimaud secrétaire une vive agitation règne dans la salle où sont réunis environ trois cents membres appartenant à toutes les opinions politiques l'assemblée sur la proposition de Berryer, vote un décret par lequel elle déclarait louis napoléon bonaparte déchu de la présidence de la république le pouvoir exécutif passait dès lors de plein droit à l'assemblée mais bientôt on signale l'arrivée de la force armée le silence se fait un sergent et une douzaine de chasseurs de Vincennes du sixième bataillon occupent les dernières marches de l'escalier. Messieurs Grévy, De Charancé, Vité et Chapeau se présentent sur le palier. Monsieur Vité s'adressant au sergent, que -vous « Que voulez-vous Nous sommes réunis en vertu de la Constitution. » Sur leur demande, le capitaine, faisant fonction de chef de bataillon, arrive, mais ne veut pas discuter. Pendant ce temps, l'assemblée a rendu un décret qui investit le général Oudino du commandement en chef des troupes. Le général Oudino interpelle l'officier de chasseur, qui se retranche toujours derrière les ordres qu'il a reçus. Deux commissaires de police se présentent ensuite et déclarent qu'ils ont mission de faire évacuer les salles de la mairie. Le général Oudino parlemente encore. Le général Forêt se présente. En vain lui oppose-t-on la Constitution. Il ne veut point discuter. Les représentants de leur côté déclarent qu'ils ne céderont qu'à la force. Les soldats, alors, entrent dans la salle... Les représentants sont saisis et emmenés jusqu'à la caserne du Quai d'Orsay au nombre de 220. De là, ils furent transportés les uns à Mazas, d'autres au Mont-Valérien et une centaine à Vincennes. La haute cour de justice avait essayé, elle aussi, de se constituer et de rédiger la mise en accusation du président, mais elle s'était séparée aux premières sommations des commissaires. Fin de la section 66